0: Neste episódio, eu conversei com a Karina Troncos, UX designer e vencedora por quatro anos consecutivos do Apple Scholarship Program, o programa de estudantes mundial da Apple. Além disso, a Karina é produtora de conteúdo em seu perfil no Instagram Nina Talks, que se tornou o mais conhecido sobre UX design no Brasil. Oi, tudo Olá, bom? Tudo bom? <risos> tudo hein, com você? <risos> tudo bom, Karina. Obrigado pela presença. Eu sei que você teve, parece, um dia bem atribulado hoje, né? Tem de coisa. Hoje, podcast à noite e tem que trabalhar também, né?
1: Ai, Jesus, dia muito corrido, mas vai dar certo. Eu falei pro pessoal, falei, hoje é meu dia de homem de ferro. Quando eu sair da live, eu vou direto pra cama dormir.
0: Ainda bem que não tem o um terceiro turno ainda, né? Nossa! Karina, obrigada pela sua presença. Você é a convidada mais jovem do podcast até hoje. Vamos falar bastante. Eu queria primeiro falar para o pessoal que, primeiro, eu conheci o trabalho da Karina muito recentemente num post do Ricardo Amorim. Eu não sei se foi no LinkedIn ou se foi aqui no Instagram, mas ele falou Foi em falou tudo. Bastante.
1: Ele eu botou em todas nos... as redes sociais, é.
0: Exato. Você deve ter tido um boom depois que ele falou. Não é? Nossa, e, total. E daí eu fui procurar seu trabalho, vi, poxa, fiquei super interessado em falar contigo. E aí eu vi que você trabalha na Globo. E a minha primeira convidada do podcast foi a Ana Júlia, que é a head de streaming do Telecine, que está lá na GloboSat. Eu falei, Ana, você pode me fazer uma ponte com a Karina? E aí ela fez prontamente a ponte. Não sei se com o Head de UX lá do, da Globo. Isso, né? Ele falou foi. Contigo, não é? e, você pront, e você prontamente aceitou. Então, obrigado pela disponibilidade. Uhum. Eu venho do mercado de tecnologia, mas a gente tem uma audiência aqui que, com certeza, tem muita gente que não é de tech. Então, a gente acho que vai navegar entre a profundidade de falar um pouco de inovação, tecnologia, mas também explicar um pouco para leigos, né? Então, primeiro, eu queria que você falasse como que surgiu, você tão jovem, com 23 anos, essa paixão por UX, que parece que é o seu propósito. Como que aconteceu tudo isso?
1: Então, eu eu sempre estive muito imersa nesse universo de tecnologia, que meu pai fez computação, meu irmão faz computação. Então aqui em casa sempre foi a gente junto ali no computador, jogando videogame. Então eu sempre estive muito imersa nisso. E aí na época que eu tive que escolher qual curso eu iria fazer eu justamente fiquei em dúvida se eu queria fazer design, se eu queria fazer computação ou então se eu seria uma programadora que sabe design por fora ou uma designer que sabe programar. E aí por estar realmente imersa em computação eu optei por entrar na faculdade de engenharia da computação atualmente eu faço ciência, depois eu fiz essa transição de questões de ser focada em software, em hardware e tal. E aí, no meu primeiro estágio em desenvolvimento como programadora, foi na chamada Apple Developer Academy, que é uma iniciativa da Apple com a Universidade do Brasil justamente para fomentar desenvolvimento IOS. Então, não tem só aqui no Rio de Janeiro, tem 10 lugares do Brasil. Então, tem Recife, tem Manaus, Curitiba, Brasília, São Paulo. Então, vale até o pessoal dar uma olhada. É voltado pra graduação. Mas foi justamente o programa que me abriu os olhos pra Sarah de design, né? Não tinha passado na minha cabeça antes quem eram as pessoas responsáveis pelo design de produtos digitais. E mais do que isso, que era uma disciplina tão completa da gente fazer todo o mapeamento da jornada, da gente identificar quais são os pontos de dor e quais são as oportunidades que a gente tem ali dentro. Isso tudo sendo materializado na interface, que é o que a gente vê, né? Pensar num aplicativo do iFood, caramba, o tanto que eles fazem pesquisas com os usuários pra entender o que é necessário e tudo mais. E transpor isso pra interface final é muita coisa. E aí, eu me apaixonei por essa área. Eu falei, caramba, é Onde eu consigo unir essa minha paixão por design e tecnologia. Quero trabalhar com UX design. Então, foi basicamente assim que eu
0: conheci esse universo. Quanto tempo faz que você começou? Então, eu
1: entrei na faculdade em 2015, eu entrei no estágio da Apple em 2016, eu fiquei em 2016 e 2017. Então, foi aí no meio que eu conhecia e quando eu saí desse estágio, eu já apliquei para o estágio UX na Globosat. Então, a partir de 2018, que eu estou oficialmente como UX, assim.
0: Então, você já está no terceiro ano na Globosat, no Grupo Globo.
1: Exata, exatamente. Eu entrei como estagiária, eu fiquei um ano e pouquinho como estagiária, eu fui efetivada, e aí estou aí como efetivada, mas ainda estou na faculdade, então estou aí já. De diferenciando
0: tudo. É. Você deu uma visão geral, né, do porquê da paixão pelo UX, né, que é essa questão de Tem muita gente que não sabe, né, que por trás de uma interface ou de um produto digital tem tanto estudo, tanta pesquisa, tanta ciência, né? E tem muita gente, eu tenho amigos da área de tecnologia, de inovação que falam, meu, tem gente que acha que UX é só fazer wireframe, né, o desenhar protótipo e vem Sim. muito antes disso a pesquisa, né? Mas você pode, nas suas palavras, explicar para o público que é leigo em relação a UX, uhum. o que que é UX?
1: Então, até em termos técnicos assim, dando um panorama geral, é justamente você cuidar de todos esses aspectos da interação do seu usuário com o seu produto final. Então, basicamente é você entender o contexto maior que a pessoa tá inserida e como que o seu produto vai agregar valor de alguma forma Então, usando algum exemplo, esse do iFood né? A jornada de uma pessoa em que ela vai pedir comida é muito mais extensa do que a pessoa simplesmente pegar o aplicativo e pedir. Então, a gente precisa justamente entender tudo. O que que motiva a pessoa a fazer um pedido? O que que motiva a a pessoa a escolher certa marca. Então, muito mais do que a gente entender a questão de funcionalidade, né? Se a pessoa ela consegue pedir, você precisa também mapear de como que a pessoa vai lembrar daquele produto ou serviço na hora que ela precisa usar. Não pode ser um aplicativo que a pessoa simplesmente vai baixar e vai ficar lá esquecido. Ela tem que ter aquele brand awareness. Então, justamente, a gente trabalha na área de UX, né, nas empresas total em conjunto com negócios e desenvolvimento. Então, a gente está ali sempre entendendo quais são os grandes objetivos de negócio, seja aumentar o número de cliques na página, o tempo que a pessoa fica ali dentro, consumo de publicidade. Então, a gente pega esses macro temas, a gente disseca, a gente vê quais são as necessidades usuárias, a gente justamente faz muita entrevista, a gente faz muita pesquisa, a gente se embasa muito nas pessoas. Então, até o coração de UX é o design centrado no humano, tem muito a ver também com psicologia. Então, é isso que eu gosto muito de UX. Ela é uma área extremamente multidisciplinar. A gente tá ali trabalhando com um pouquinho de tudo. E aí, a gente trabalha com um time de desenvolvimento para entender a viabilidade técnica, ver o que faz sentido e aí, a gente tem ideias, assim, e a gente prototipa, testa, não tem nada a ver com o que o usuário quer. É. Ela é sempre buscando um meio termo. E isso se materializando na interface lá no final, seja no aplicativo, no site, o que seja, né?
0: E aí, com tudo isso, quer dizer, super pouco tempo em contato, você logo começou a trabalhar, você tá num lugar que tem, acho que, inúmeros projetos possíveis de serem desenvolvidos, e ainda com tudo isso, veio a questão do Apple Scholarship Program, né? E aí, quando eu falo assim, puxa, ela tem 23 anos e foi quatro vezes selecionada no programa, Quatro anos seguidos Conta um pouco dessa jornada Essa trajetória E como isso tudo aconteceu
1: Então Todo ano tem a WWDC né, Que é a Worldwide Developers Conference Que é a conferência anual De desenvolvedores da Apple Que acontece todo ano Lá na Califórnia E é a forma que as pessoas conhecem Justamente de você comprar o ingresso Na verdade você Se aplica para você ser sorteado Para você comprar o ingresso De tão disputado Que é para você ir lá na conferência Só que as pessoas não sabem Que existe outra forma De você participar Que é através do Scholarship Que é um programa da Apple Para estudante Não tem a ver com com, com o estágio que eu fiz. é basicamente eu só fiquei sabendo no meu estágio. Que era possível você aplicar como estudante. Então é para pessoas a partir de 13 anos. Qualquer nível de ensino fundamental. Médio, graduação, mestrado, doutorado. Enfim. Então dos outros países tem muita. Realmente tem muita criança de 13, 15 anos. De verdade.
0: Nossa deve ter indiano, né?
1: Tem muito, gente. nossa, tem muito indiano chinês, americano tem muito, mas passa muito brasileiro as pessoas não sabem, em 2018 se eu não me engano, passaram, acho que 80 brasileiros, são escolhidos 350 uh -huh. então tem uma competição a gente tem 10 dias pra desenvolver um aplicativo por conta própria, e aí eles escolhem 350 alunos do mundo por conta dos seus projetos, e aí a Apple chama a gente e leva a gente lá pra uma semana de conferência lá na Califórnia, então basicamente isso, aí nos últimos 4 anos eu tive os meus projetos escolhidos. E eu acho que o grande diferencial é essa questão de eu focar tanto na experiência do usuário. Eu tô sempre buscando entender o que que eu consigo entregar de valor, muito mais do que apenas mostrar que eu sei usar uma certa tecnologia. Pensar, né? O que que vai ter de experiência? Como que eu quero que os avaliadores sintam depois de ver o meu projeto? O que que eles vão levar de aprendizado? E como que eu consigo me destacar em meio a milhares de submissões, né?
0: E aí a gente pode falar que você ficou craque em ganhar o concurso. <risos> você já deve saber os atalhos e ganhar Ganhar a quinta, a ser a sétima vez vai ser uma consequência. Se Deus né? quiser, tá dando certo até agora, né? É. Você consegue dar um resumo? Eu não precisa entrar no detalhe, mas assim, você já falou nessa questão de esse entendimento do problema do usuário, né? E, e aí trazer a solução e tudo mais. Mas você consegue dar um resumo de alguns dos projetos ou algum projeto desses quatro que você tenha mais destaque ou que você tenha mais carinho, que você tenha uhum. vencido com ele?
1: Eu acho que o que eu mais gosto foi o de 2018, que eu fiz sobre daltonismo. Só que em vez de simplesmente eu chegar e falar o que é daltonismo e a importância de se desenvolver aplicativos acessíveis, eu falei, eu vou dar um passo atrás e as pessoas, elas não vão saber que esse é o meu tema do início. Então, o nome dele era Color Vision, né? Visão das cores. Então, eu começava lá o meu storytelling. Então, eu começava falando o que que são as cores, ah, o espectro visível e tudo mais. E depois eu passava ah, Então, as pessoas, elas enxergam dessa forma, porque nós temos cones, nós temos bastonetes, e depois eu falo, pô, mas nem todo mundo enxerga da mesma forma. Aí eu faço um simulador de daltonismo mostrando como que os daltônicos veem o mundo. E eu falo, oh, a importância da gente desenvolver aplicativos acessíveis, tem tantas milhões de pessoas no mundo que tem algum tipo de deficiência e tal. Então, pô, isso muda completamente o contexto do que simplesmente eu chegar e falar daltonismo. Uhum. E aí eu tento sempre explorar o visual, eu gosto muito de ter uma pegada, assim, mais educacional. Então eu sempre faço voltado pro público infantil, então eu consigo explorar e eu consigo explorar interação, de ter som, de ter aumenta, diminui e tal. Então, acho que esse é o grande segredo para mim. Tipo, não tem certo nem errado. Mas, justamente, eu falo, pô, e o UX é o meu ponto forte. Não vai ser desenvolver algo de inteligência artificial, que sei lá o quê. Tipo, tem todos os tipos de níveis de projeto. Tem cada pessoa, ela tem uma habilidade específica melhor. Mas aí, eu tento focar na experiência e eu acho que isso é o meu grande diferencial.
0: É, e aí, quando o seu nome, em projeção, seus trabalhos aparecendo é natural de aparecer qualquer tipo de projeto de alguma disciplina ou de alguma tecnologia específica, seja de inteligência artificial, seja de big data, o que for e aí quando tu fala, puxa, a gente precisa de alguém que pense na jornada do usuário né, na interface, aí você complementa o time. Provavelmente um dia, em algum dia, em algum momento você vai ter alguma startup fazendo isso, não tem dúvida nenhuma, <risos> que deve ser o caminho que vai acontecer. E falando os quatro anos, quem é selecionado então, acaba indo pro campus da Apple, é isso? Então você isso. pegou essa transição do campus anterior para o atual? Viu, ah, eu Duas. Põe -nhe.
1: Sila. Eu fui no Steve Jobs Theater. Eu não cheguei no Apple Park em si. A gente tem uma parte do lado assim que é onde fica realmente... Onde foi o, o keynote desse ano. Toda a filmagem uhum. foi no Steve Jobs Theater. E eu fui lá em 2018. Tinha... Tava quase abrindo eles levaram a gente para conhecer. Então até 2016, estava sendo lá em São Francisco. E a partir de 2017, está sendo em São José. Uhum. E aí, pô, tem, tem a conferência, tem, tem tudo. Então é super legal que a gente, além de ter a apresentação principal, tem vários eventos paralelos. Então, tem uma semana inteira de palestras. Tem palestras que ficam gravadas e tem palestras que não ficam. Então, teve uma, por exemplo, com a Michelle Obama, no horário do almoço. Eles trazem pessoas -se convidadas, trouxeram mulheres da NASA pra dar palestra pra gente. A gente tem acesso a coisas extremamente exclusivas. Então, ano passado, teve o lançamento do Mac Pro. E aí, eles fizeram uma sessão especial pra quem quiser se ver de perto e conhecer. Então, a gente viu lá, tipo, acabaram de anunciar, acabou a apresentação do keynote e chamaram a gente pra ir lá conhecer. Então, é coisa, assim, de outro mundo. A gente a gente marca horário com engenheiros da Apple. A gente mostra os nossos Nossa. projetos. É, é assim, é a melhor experiência da vida.
0: Disneyland para quem é geek, né? Essa
1: Exato. É forma, né? Gente, eu não paro um segundo. assim, Eu praticamente nem durmo. Eu saio mandando que eu quero participar de todos os eventos. Tudo paralelo. A cidade vira isso. Então, tudo em torno também está voltado para a conferência. É muito legal.
0: Nossa, é curioso, porque o que a gente vê do WWDC, né, o que é transmitido, e a gente vê dos lançamentos, né, então dos principais executivos e leva e vice-presidentes da Apple apresentando novos produtos ou software e tudo mais, é só o pedaço público. né? Então, Sim, é, é só é a, a, a primeira palestra.
1: É só assim, a segunda, que tem o Keynote, que é o que passa na TV. Essa é só a primeira palestra. Já, tipo, no final do dia tem o State of the Union, que é o Keynote só. Aqui mais aprofundado tecnicamente, tem o Design Awards, que é quando eles premiam os aplicativos. Não são só melhores em design, eles falam que une justamente design, tecnologia e inovação e eles explicam por que aqueles aplicativos ganharam. E aí, a semana inteira, assim, centenas de palestras em horários paralelos, você ainda tem que escolher o que, que você quer assistir e fica tudo gravado, porque é voltado para a galera realmente de desenvolvimento. Então, inclusive, as empresas até enviam os seus desenvolvedores, escolhem um representante para justamente falar lá com a galera, conhecer as novas tecnologias. E é muita coisa que acontece, as pessoas não têm tanta noção. É literalmente uma semana, é de segunda a sexta.
0: E daí, com quatro anos participando dessa enxurrada de conteúdo, submetendo os seus projetos, ganhando e participando, eu imagino o quão fã você é da Apple. Eu tô uh, tipo, aqui uh, com o uh, meu kit Apple. É, isso, isso, <risos> isso, né? E hoje, assim, você, a gente depois vai entrar nessa questão do seu trabalho na Globo e tudo mais, né? O que que você destaca de tudo que você vê na Apple como o trabalho de UX, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de interface, integração hardware e software, né? Comparado com os outros ecossistemas fora do universo Apple, assim, qual que é a sua análise de tudo isso?
1: Então, é até curioso que eu abri uma caixinha de perguntas recentemente e eu falei pra galera, assim, qual empresa que vocês lembram quando eu falo em UX, tipo assim estourou Apple todo mundo lembra da Apple quando a gente pensa em experiência. Eu acho que o principal é porque eles buscam muito manter uma experiência extremamente consistente em todos os pontos de contato com o cliente. Então se você vai na loja, se você tá no site se você tá com produto físico, você tá tendo a mesma experiência Apple. É exatamente a mesma cara. Eles são extremamente preocupados em manter essa consistência e de te manter nesse ecossistema. Da gente pegar o AirPod e colocar ele, conectar imediatamente com o nosso celular, isso parece até magia de tão perfeito que é no dia a dia de, pô, eu tô com uma mensagem que copiando o meu celular eu consigo colar isso no meu computador porque é tudo extremamente integrado. Isso é extremamente incrível. E aí eu tava inclusive lendo, eu tô na verdade lendo o, o livro da A Experiência Apple. E eles falam de o primeiro ponto deles é justamente o como que eles cuidam da experiência do pessoal que trabalha na loja e tal, de como eles buscam. E se tiver essa galera, porque eles vão ser o primeiro nível de pessoas apaixonadas pela marca. Então, eles vão ser as pessoas que vão super te receber na loja. Eles vão te recepcionar, vão tentar ao máximo entender o que, que você quer. Isso é experiência também, né? A gente acaba muito focando no digital, mas a experiência no físico é o primeiro ponto de contato. Isso acaba se refletindo no digital. Eu acho que é nisso que a Apple dá um show. Ela tá preocupada com com tudo, todos os pontos, e você tá lá, tipo, sempre tendo essa mesma experiência incrível, né?
0: E aí a gente transcende, né? Porque a gente tá, tá, começou falando de UX, que é a sua especialidade, mas a gente tá falando de CX também, né? de,
1: Sim, de Customer Experience,
0: né? Que é o UX expandido, né? Pra todo o universo on-offline, né? De certa uhum. forma, né? Mas muito legal. Quando você tava falando, né? Do seu... Ah, naturalmente eu sou orientada ao design, né? A, a essa questão das cores, aí isso na hora me remeteu até o perfil do Instagram Lina Talks, né? Uhum. Porque quando eu eu olhei pela primeira vez no perfil, eu vi a consistência visual a tipografia, cores padrão, né, a usabilidade dos seus posts, de certa forma, de como uhum. você navega nesse conteúdo conta sobre essa experiência, que você criou um perfil que hoje, se não é o mais conhecido um dos mais conhecidos sobre UX no Brasil cresceu super rápido, conteúdo excelente quando você começou o perfil e como que é o seu processo de produção de conteúdo?
1: Então, justamente quando eu tava começando a estudar a respeito de UX, porque eu queria fazer essa transição, né, eu descobri a ah, área, eu falei, gente, é com isso que eu quero trabalhar, mas eu já tava em mais da metade da faculdade de computação, eu falei, ah não faz sentido trocar para design. E hoje em dia eu vejo que o UX é muito mais do que a simples matéria de design, né? Então, todo o meu conhecimento de programação eu aplico no meu dia a dia. E tudo que eu estudo por fora também eu consigo aplicar. Então, inclusive na área de UX, tem muita gente que é de publicidade, de arquitetura, de engenharia. Tá todo mundo ali sempre buscando e agregando. Então, eu tava fazendo essas minhas pesquisas e eu justamente senti falta de duas coisas. De mulheres falando sobre o UX, tipo, foi muito difícil de achar conteúdo. E de pessoas no início da carreira. Realmente não tinha só tinham coordenadores e gestores, o que é ótimo, eu aprendi e aprendo hoje até hoje muito com eles, mas eu senti falta justamente dessa identificação de pessoas ali no início, compartilhando quais são as dificuldades delas naquele momento, né, porque a, a minha posição eu tenho dificuldade completamente diferente do gestor, ele tá buscando aprender mais sobre liderança e tudo mais, e eu tava ali mais no básico e aí eu trocava muito com os meus amigos e as pessoas no meu dia a dia, eu falei gente, eu tô estudando tanto, eu tô guardando tanta coisa pra mim mesma que eu vou começar a compartilhar, sabe, tipo, eu tava com eu tava retendo tudo. Falei, ah, vou criar um, um perfil e tal. Vou criar no, no Instagram. Inicialmente pensei em YouTube. Eu Falei, ah, vou pro Instagram. Porque é a plataforma uhum. que eu mais uso. Tenho mais conhecimento. Vou conseguir estar mais presente. Vários
0: formatos, pode. né?
1: Exato. Tipo, pra mim funcionava super bem. Ainda não tinha praticamente produtores de conteúdo aqui no Instagram. Tinha muito na gringa aqui. Praticamente não tinha. Falei, ah, vou começar o Talks aí. E aí, justamente, eu falei, ah, já vou pensar na experiência. De como que eu consigo ter uma conexão com a galera. Eu quero começar de forma mais estratégica. Quais vão ser os meus minha identidade visual, tipo, eu queria que fosse tudo perfeitinho. E aí, justamente, eu passei meses pensando e falando, tipo, cara, será que é isso mesmo? Não tem ninguém porque ninguém pensou ainda ou será que não é para eu estar ali, tipo, morrendo de medo de ser julgada na internet? Tipo, cara, quem é essa menina? O que ela pensa que é? Tipo, que conhecimento que ela tem aí para agregar, sabe? E eu falei, beleza, vou começar. E eu comecei em fevereiro de 2019, faz um ano e pouquinho, e o Nina Talks cresceu exponencialmente, tipo, o que eu tinha justamente medo de aparecer na internet foi completamente contrário, as pessoas me abraçaram de uma forma extremamente absurda, e tá sendo incrível essa troca de conhecimento com a galera, e abriu portas extremamente incríveis pra mim tipo, o pessoal divulga muito meu trabalho, eu tô extremamente conhecida no mercado, então eu recebo mensagem de um amigo, de um amigo, de um amigo, te conhece, vê seu conteúdo e adoro, eu fico, gente, o que tá acontecendo? Então basicamente esse que foi o processo, sabe?
0: Mas assim, e é curioso porque é o mérito 100% do conteúdo e do trabalho é a materialização do seu conhecimento da, do que você falou de você gosta de educar, tem didática né tem experiência com o conteúdo né agora quanto tempo você gasta? É uma curiosidade de, outro, de outra pessoa Que produz Quanto tempo se gasta Pra produzir conteúdo Por dia, por semana Como que você pensa A pauta Como que é esse processo uhum. Criativo pra você Então Eu
1: já sinto que Minha cabeça Ela já virou uma chave De tudo que eu vejo Já pensei Como que aquilo Pode se tornar conteúdo Então se eu leio um artigo Se eu vejo um vídeo Se alguém me manda Alguma coisa eu já fico Será que isso faz sentido Se tornar conteúdo E eu anoto Toda e qualquer ideia Então eu tenho Uma lista gigante Assim de ideias Eu organizo tudo No Notion E eu vou listando lá tudo
0: Ah, você usa Notion
1: Eu uso Notion nossa, o Notion, eu organiza a minha vida no Notion Amo E aí eu meio que separo assim Como eu ainda tô na faculdade, normalmente tenho aula de manhã e aí eu vou pro trabalho, eu vou pro trabalho ótimo eu dou alt tab pro trabalho <risos> e aí eu tento sempre aproveitar o horário do almoço e final de dia pra fazer as minhas coisas assim da minha vida e minha vida acaba sendo muito Nina Talks então, pô, depende muito tem posts ali que eu já fiz uma pré-seleção de indicações de livros, então, pô eu faço mega rápido, porque a gente já tem vários templates de tanta gente fazer várias questões às vezes eu quero me aprofundar em algum assunto eu falo, pô, isso pode se tornar um post mas porque eu tô pesquisando sobre isso? ou contextos do meu dia-a-dia tinha uma vez que eu queria muito defender lá no trabalho da né, importância da gente colocar ilustrações lá num luxo de ativação. E as pessoas simplesmente falaram, não Aí eu falei, mas faz muito sentido Eu falei, então eu vou chegar na próxima reunião Extremamente munidas de informações para defender o meu ponto E aí eu super estudei o tema E aí eu cheguei é. na próxima lá, defendi E fiz a minha apresentação de por que, que fazia sentido a gente usar isso E aí o pessoal aprovou Eu falei, gente, isso vai virar um post Tipo, eu já tenho conteúdo É só eu ir quebrando em pequenos pedacinhos E realmente montar o layout Então até pra mim é um processo de aprendizado extremamente grande Porque como a gente tem que tornar didático Como a gente tem que meio que mastigar esse conteúdo pra de uma forma que seja interessante pra galera E que no Instagram eu falo sempre que é Snacks, not meals, né? É tipo lanchinha ah. Você não vai entregar uma refeição inteira Então Exato. pra mim, eu acabo aprendendo Muito mais, eu sinto que eu, eu acabo guardando Muito mais informação, eu aprendo muito mais Eu sinto que eu consigo fazer ligações de Pô, eu li num livro, ah, eu vi num artigo Eu fico tipo, caramba, isso é coisa De pessoa inteligente fazer referências, sabe? E justamente <risos> porque eu, tô, eu fico Estudando tanto e aí tipo Eu vou, vou quebrando e em nos pedacinhos Eu acho isso extremamente legal. Então, meu tempo eu tô sempre fazendo Inatox no final das contas, e pra mim é prazeroso, então tipo eu nem vejo como eu trabalho, eu entro, faço alguma coisa, faço um layoutzinho e vou soltando aos poucos.
0: É, mas é curioso, porque ele poderia ser um hobby, mas ele tá integrado com tudo, ele tá integrado com a sua profissão, com eu... o seu dia-a-dia, dia, né, com todas as suas experiências, tudo que você gosta, você pode tangenciar como UX, de certa forma, não é? Uhum. É bem legal. Uma curiosidade, até perguntaram aqui é. as pessoas nos comentários, e é uma curiosidade minha, que eu já tava querendo perguntar, você diagrama e layout aonde os seus posts? Qual é o
1: então, eu faço no Sketch, que ele é tipo Sim. um Illustrator. E agora eu tô até migrando pro Figma, na verdade. Então, eu gosto bastante. Mas eu sempre falo pra galera que ferramenta, tipo assim, é, é o de menos. Às vezes, se eu quero fazer Sim. algum vídeo, botar algum GIF, eu faço até no Keynote. Tipo, dá uhum. pra fazer os layouts que a gente quiser. Acho que é importante a gente materializar na nossa mente. Pegar muita inspiração, muita referência. Nossa, eu procuro muito no Pinterest, procuro no próprio Instagram. Se eu gosto um pouco do layout de alguém, tipo, eu já salvo pra isso servir de insumo de alguma forma. Mas eu uso o Sketch.
0: Uma outra pergunta, você hoje, olhando, até derivando a pauta, mas ainda em cima de Nina Talks, o Instagram é o seu canal Hero, vai, seu canal principal, uhum. onde está seu repositório. Sim. Eu concordo muito com essa questão de snacks e não meals, né? Porque, uhum. na verdade, o Instagram o pessoal tá no feed, tá vendo stories, então tem que ser conteúdo curto, que senão você não vai ter retenção. Mas uhum. você pensa em adaptar o conteúdo para outros canais em outros formatos? Você já pensou nisso?
1: Então, a princípio amanhã sai é meu primeiro vídeo no YouTube. Ah, que aí o YouTube pessoal sempre é, pede. É, é um vamos, vamos ver, vamos ver aqui em ah, primeira eu vi, mão. Informação. Eu vi um
0: stories. falando, ah, meu primeiro vídeo, você tava talvez no sofá gravando e depois. E falando de alguém que ia editar o vídeo, não é isso?
1: <risos> Consegui um editor pra me ajudar, um amigo meu tá me ajudando a editar, eu falei, vou soltar meu primeiro vídeo e vamos ver. Vou testar aí as estratégias, porque realmente, pô, demanda muito mais tempo. Escrever roteiro, gravar, iluminação e tal. Então aí realmente vão ser coisas mais esporádicas o Instagram eu sinto que vai ser o meu foco mas penso em migrar pro YouTube para poder me aprofundar justamente essa questão de serem... conteúdo snack, mais longo, né, sabe eu, eu sinto falta de um conteúdo mais longo, às vezes eu faço, tipo, uma sessão enorme de stories pra galera, porque eu quero falar quero apresentar e tal, e eu sinto que o GTV não tem um retorno tão bom, né o GTV Entendi. eu sinto que não colou muito a gente está ali sempre tentando, eu acho que o principal do YouTube também é a questão de indexação né? o pessoal consegue buscar e comprar seu seus conteúdo né?
0: exatamente, e é isso que eu tenho pensado até batendo uma bola sobre isso, porque a live as minhas lives, eles são basicamente a matéria-prima do podcast. Então ele fica no IGTV, eu extraio o áudio, edito no Audacity, vai pro Spotify, só que edito, corto o início, fim, Sim. algumas redundâncias e tal. Mas o que, que eu vou fazer? O teste que eu vou fazer porque o orgânico porque como você não pode impulsionar o conteúdo do IGTV, então basicamente você depende do orgânico dele. E ninguém entra no perfil de alguém pra entrar na tab do IGTV pra ficar browsing o IGTV e procurar um conteúdo. É muito raro isso acontecer. Exato. Então a minha hipótese é pegar essas lives que estão no IGTV reformatar para formato 16 por 9 e republicar editado no YouTube e usar de metadado todas as Sim, estratégias de CTR e CTA e jogar pro YouTube, entendeu? E aí eu uso uhum. o search do YouTube como ferramenta de aumentar a audiência também no mesmo conteúdo. Justo,
1: né? é ótimo não, e eu tô pensando até eu começando a produzir pro YouTube e fazer um, que nem um Gary V da vida, você pega o um vídeo longo, corta em pequenos pedaços e, e posta no Instagram a gente ficar justamente retroalimentando um ajudando ali Exato. o outro, e
0: é o que eu transformar faço. em podcast daqui, também daqui vira podcast, vira post, vira micro conteúdos, vira infográfico e tudo mais, e o Gary V é legal essa referência que você falou, que é engraçado, eu conheço o Gary V da época que ele tinha o Wine Library TV que é mais de 10 anos atrás, antes dele ter Vider Media, antes de tudo ele, ele, ele foi pioneiro no YouTube vendendo vinho, daí veio o, o entendimento dele de uso estratégico do canal com as técnicas, usar do algoritmo, usar o timing certo para lançar conteúdo, do hype da, de um assunto e tal mas o Gary Vee ele tem uma matéria que é o The Gary Vee Content Strategy, que tem um PPT, tava uhum. no Slideshare share e tudo mais que ele fala exatamente como ele faz o macro conteúdo e deriva nos micro conteúdos pros canais, que é isso que você tá falando, né?
1: Exatamente, é a chave, é porque não tem como a gente de produzir conteúdo autoral para todas as plataformas a gente Sim. tem que justamente, tipo montar o um macro e ir quebrando e vendo o que que funciona, cada estratégia funciona em qual plataforma, né? Então às vezes, é. tipo, um grupo no Telegram, enfim, tem milhares de formas, mas eu tento não aloprar porque eu já não
0: consigo dar conta nem do Instagram <risos> direito. Você vai ter que ter uma, uma fábrica de conteúdo trabalhando com você daqui a <risos> pouco. Né? Exatamente. Isso, hum. só eu, né? Eu tô aqui na luta. Karina, falando sobre inspiração e cases de UX, o que, que te inspira? Então, tanto como produto, né? Produto, startups, né, o que, que você admira como boas soluções de UX? E outra pergunta é onde você consome conteúdo, quem são seus profissionais referências e canais para indicar?
1: então, boas referências assim de UX, acho que trazendo muito pro contexto do universo da galera, né, eu lembrei rápido assim, tipo do Nubank eu acho que as pessoas, elas estavam extremamente acostumadas de que banco tinha que ser algo extremamente sofrido custoso, que você ia ter que passar dor de cabeça independente de qual seja as pessoas, elas já estavam acostumadas com isso E justamente, ter uma empresa que fala e pensa, né, a gente consegue reformular toda essa experiência, uma experiência de banco pode ser boa, a gente pensando de primeira parece que a pessoa tá brincando, tipo, nunca vamos é experiência de banco vai ser boa. Então, acho que a gente enxergar as coisas com outros olhos e ver de que forma a gente consegue melhorar. Pontos que a gente já se acostumou de ser ruim, eu acho que é o grande pulo do gato. Então, a gente justamente ouvir as pessoas, entender quais são as grandes dificuldades e como que a gente consegue tornar isso oportunidade. Então, pra mim, o Nubank é um grande case de experiência. Tudo que eu uso no app, eu não tenho muita noção, assim, de investimento, de como cuidar do meu dinheiro. Tudo é extremamente explicado, passo a passo. Você nunca sente que o banco tá te enganando. Em outro banco, você tá o tempo inteiro com medo de porque você acha que você vai fazer alguma besteira e vai perder o seu dinheiro, sabe? Então, acho que esse é um grande case de UX assim, que veio na minha mente. Em questão de consumir conteúdo, eu gosto muito de ver vídeos no YouTube. Não é específico de UX, mas eu tenho assistido muito o The Future. Esqueci uhum. o nome do cara. Eu consumo muito livros atualmente, então eu, tô le... eu terminei agora de ler. Tenho confiança criativa, eu li design emocional, tenho design do dia a dia. Então, eu tô sempre ali consumindo muitos livros e artigos de grandes plataformas. Então, tenho blog da Adobe, tem o blog do Figma tem o UX Collective que é no Medium, que acho, se eu não me engano é o maior repositório de artigos de UX no mundo e no Brasil, porque tem a versão em português e tem a versão do mundo tô sempre lendo artigos e, pô, grupos de WhatsApp, a galera sempre manda coisa legal e a gente entra num artigo, a gente abre mais 10, né? Então é extremamente <risos> infinito o, o nosso consumo de conteúdo. Eu acabo não consumindo e conteúdo longo, pois é, eu não sou muito de consumir conteúdo rápido eu acabo nem consumindo tanta coisa de wax no Instagram eu consumo de fora, eu trago coisas de fora, e aí eu mastigo e posto no Instagram, então eu sinto que se tá no Instagram é porque já, tipo, já tá mastigado demais, então eu falo pras pessoas que eu sinto que meu conteúdo, tipo, é pra ser uma faísca, pra galera falar, caraca, isso é muito legal, vou pesquisar mais vou sobre, vou pesquisar ela, é, ela não vai aprender num post ela vai ter, tipo, awareness de que aquilo é interessante, às vezes, tipo, caramba, isso é uma boa forma de pensar e tal, e justamente fazer a galera ir lá pra fora e pesquisar mais a
0: fundo. Eu queria só referenciar o tópico anterior que você começou a falar de app e tudo mais, eu fiquei com uma curiosidade, antes de entrar no próximo Tópico aqui da pauta, mas que é Qual é a sua jornada no dia com seus apps? Assim, quais são os seus apps que você Usa no seu dia a dia para suas atividades Produtividade, porque você uhum. falou em Notion né? Eu uso Evernote e estou Ensaiando migrar para Notion, uhum. devo fazer Isso em breve, mas eu vi uma newsletter do Kevin Rose outro dia, que ele falou de um Outro app que é de que ele referencia Por inteligência artificial uma nota com a outra Esqueci até o nome, vou procurar aqui daqui a pouco que Ele falou, ah, eu usava Evernote Passei para o Notion, agora vim para esse outro step é porque é uma outra Mas enfim O que, que você usa No seu dia a dia?
1: Então No meu dia a dia Assim Plataformas no geral WhatsApp o dia inteiro Spotify pra <risos> música E aí eu uso o Notion Justamente Na minha vida pessoal Como no trabalho Então pra gente organizar Todas as nossas demandas Do trabalho A gente tá sempre ali No Notion E eu faço todo o meu Planejamento de conteúdo Eu tenho até um planner No Notion Porque lá tem vários Templates Isso que eu acho Muito legal A comunidade Ela também pode Fornecer templates Por exemplo Eu tenho lá Um template De book tracker Então eu vou fazendo resumo de todos Os meus livros eu boto lá o que, que eu já li, o que, que eu tô lendo Vou colocar um todos os tópicos Então acho que o que eu mais organizo assim Na minha vida é o Notion No dia a dia do trabalho, né Eu uso o Slack pra comunicação O que mais? Uso o Sketch e o Figma Agora tô nos dois pra fazer tipo Todas as telas e todos os posts Mas acho que o geral é isso eu Provavelmente esqueci de alguma coisa
0: é Research. Depois eu blico na legenda Roam, R-O-A-M Research. Ah, ele usava Notion, Kevin Rose. Kevin Rose é o fundador do Dig, né? Uh -huh. do, do, um dos primeiros, enfim, ele é um ícone nos Estados Unidos, né? Entrei no site, é bem interessante. Depois você dá uma olhada aqui, usa a É, tô, É, tô
1: pesquisando aqui também. É.
0: deixe nas suas favoritas, é pra você pesquisar. Já que você é uma voraz consumidora de conteúdo. Agora, você <risos> falou, faculdade, Globo, Nina Talks, consumir conteúdo, participar de concurso da Apple, que você já deve estar tá arquitetando o que, que você vai se em <risos> 2021. Não sei como tem tanto tempo assim, né? Falando do seu trabalho na Globo, como que você entrou? Como que evoluiu? Quais foram os seus primeiros trabalhos e projetos e o que, que você está cuidando hoje?
1: Então, eu entrei na Globosat e a gente era lá uma equipe de UX que atendia toda a empresa. Então, tipo, todos os canais de Globosat. Então, a gente fazia coisa pro GNT, Multishow, Gloob. E aí, a gente também fazia para sites internos. Então, tipo, o RH precisava de alguma coisa. O pessoal de inteligência precisava de algum site. tava ali sempre atendendo todos os canais e todas as áreas internas da empresa. E aí nós éramos em torno de mais oito pessoas, mais ou menos. E lá funcionava muito como estilo agência. Então, por exemplo, precisava de um site pro prêmio Multishow. Então chegava essa demanda pra gente, a gente trabalhava em cima e entregava. Ah, o Globo precisa de um site novo. Vinha pra gente, a gente fazia e entregava. No movimento de uma só Globo, né, tipo toda a equipe de UX da Globosat foi transferida pra Globo.com. Isso foi mais ou menos em agosto do ano passado. E aí lá o modelo é diferente. Em vez de a gente atender a várias áreas, a gente fica Colocado num produto ou uma plataforma específica. Então eu entrei em plataforma de vendas. Então a gente cuidava de toda a experiência de checkout de todos os produtos Globo. Então, se você ia comprar o Cartola, se você ia comprar Premiere, oh. Combate, o que seja. Então foi uma experiência extremamente maneira, assim, tipo, a gente cuidava tanto do checkout como da gestão dos produtos pagos. Então, a nossa mentalidade lá era de, pô, a gente precisa que seja extremamente rápido, tem que ser eficiente, tem que transmitir confiança. As pessoas, elas têm que se sentir à vontade de colocar o cartão de crédito. E às vezes, quando eu tava fazendo lá o de prêmio Show era o contrário porque como que a gente consegue deixar o pessoal mais tempo como que a gente melhora o consumo de vídeos so. então, isso que eu acho legal é a questão de UX a gente tá ali sempre meio que virando a chave eu, às vezes tá fazendo pro público infantil a cabeça é completamente diferente, os usuários são diferentes, então eu fiquei nove meses em plataforma de vendas e atualmente tô trabalhando no G1, desde uhum. junho por aí, junho, julho, então aí é completamente diferente também então, eu acho super legal, eu falei eu justamente, conversei com o meu chefe, falei, pô, tô sentindo falta de trabalhar com produto Quero voltar a trabalhar com produto Acho que vai ser uma experiência bem gratificante Acho que eu vou aprender muito Então, pô, a gente aprende muito lá sobre viewability Ah, a gente não tem, né, uma assinatura Então como é que a gente consegue ali ganhar dinheiro? Como é que a gente posiciona bem publicidade? Como é que a gente faz as pessoas lerem mais notícias? Como é que a gente faz elas se informarem melhor? Como é que a gente posiciona? Como é que a gente usa inteligência para justamente reordenar as notícias? Então, são problemas, assim, de experiência de tecnologia no meu dia a dia Que eu sou extremamente apaixonada Eu tô ali o dia inteiro aprendendo métricas, com hum, pessoal de data science, então basicamente esse é o meu dia-a-dia, -dia. e eu fui passando por várias formas diferentes de trabalho aí
0: Agora é curioso, né, porque você tá no G1, num momento de pandemia, que o consumo por notícia principalmente sobre pandemia e até acho que assuntos políticos, enfim, tem muita coisa que tá demandando das plataformas de notícia, né, a audiência Sim. de TV acaba subiu, o consumo de notícia né, online subiu, então é um desafio bom
1: Aham, não é ótimo, eu tô adorando
0: Karina, o que que você vê como a evolução da ciência do UI no dia a dia das pessoas, porque quanto mais exponencial a tecnologia evolui, mais possibilidades né, de interação por interfaces vão surgindo, IoT, a experiência do offline sendo digitalizada também. Você, assim, você tem tanta referência e tanto repertório já, o que, que você vê como futurologia de curto prazo ou de médio prazo? Porque, por exemplo, quando eu trouxe outras pessoas que têm muito contato com e-commerce, a gente falou de live social commerce, né? digitalização das experiências físicas, o que, que você vê para o futuro próximo?
1: Eu sinto que até a área de web, ué... Né, antigamente, foi sempre trocando de nome né? então acho que lá antigamente era web designer, aí era uma pessoa que fazia tudo, e isso foi tipo aumentando, então hoje em dia na área de UX, que já é uma área extremamente ampla, já tem as divisões de UX Research, UX a pessoa de UI, o UX Writer então a gente vai vendo que o trabalho é abrangente demais e a gente vai quebrando em caixinhas porque a gente vai precisando de especialização porque você focar na experiência do seu usuário, você torna aquilo extremamente mais único, e é um, uma grande forma de você se diferenciar dos seus competidores no mercado, você focar na experiência, você entregar algo de valor, você gerar conexão super vai te diferenciar no mercado então eu vejo crescendo né, a questão de realidade aumentada, realidade virtual interfaces conversacionais acabam sendo coisas mais nichadas então eu, eu sinto, mas aí é a coisa da minha cabeça, que vai cada vez especializando mais, eu sinto que o coração né, o core, ainda vai ser a questão de design centrado humano, a gente precisa conversar com as pessoas e entender as necessidades, mas a gente vai acabar às vezes quebrando em mais partes pra gente conseguir atender, porque a forma que a pessoa interage com uma interface conversacional é completamente diferente da forma que ela interage com um aplicativo de televisão. Então, vai se tornar mais difícil de ser a mesma pessoa que trabalha com isso de ponta a ponta. Então, a gente vai quebrar mais Precisa até de desenvolvedores mais específicos. Então, eu sinto que a gente vai se dividindo conforme a gente for descobrindo novas tecnologias, novos formatos de interação, a gente vai acabar se especializando mais, né?
0: Concordo. A especialização da especialização acontecendo, né? Uma curiosidade minha, qual a tua visão sobre a interface de voz, né? Se Siri, Alexa, o que, que você vê pro futuro disso? O quanto tá pegando? O que que, como, qual a sua análise?
1: Então, eu nunca estudei muito a fundo. Eu tento ao máximo explorar a minha Siri de me lembra de ligar pra tal pessoa, ai, toca uma música. E eu acho que é muito futuro. Eu acho que, nossa, melhora muito a nossa vida. Por exemplo, eu tinha que lembrar de ligar pra uma certa pessoa. Eu já tava, tipo, deitada na minha cama, já era depois de meia-noite. Eu falei, ai, Siri, me lembra amanhã de mandar uma mensagem pra fulaninho? Aí ela falou mas você está dizendo amanhã como terça-feira ou quarta-feira porque já tinha passado de meia-noite então imagina se fosse uma reunião que eu tivesse e eu estivesse marcando pro dia errado eu não ia falar, caramba, a Cine marcou errado eu ia putz, a gente ia se culpar eu que não lembrei que já tinha passado de meia-noite que amanhã, enfim, então eu acho super legal esse trabalho da, da galera de conseguir ter a previsão do que, que a gente pode talvez errar e de como que o computador pode ajudar a gente a evitar esse tipo de situação e o quanto voz também é, é, é um grande recurso de acessibilidade também eu acho extremamente importante a gente pensar nisso tudo. E como que isso ajuda também a questão de automatizar casas, automatizar tudo. Então eu nunca estudei muito a fundo, mas eu acredito que voz e cada vez a gente ter menos interfaces palpáveis e mais isso estar em tudo, pra mim é muito futuro, né? Tem até a frase que é The Best Interface is no interface. Então.
0: Exato, exato. E, e até porque o touch, né, e uma interface de um iPhone ou de um iPad, já é uma super evolução do que era a computação. Né, dos anos 2000, né, enfim, intuitivo, não precisa de manual e por aí vai. Agora, falando de dicas, né, então a gente está chegando na reta final do Talks aqui, eu tenho as perguntas clássicas, que depois viram os microconteúdos, conteúdos os snacks aqui do, <risos> do, 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 do um hábito <risos> ou rotina que funciona para você no dia a dia?
1: Então, o que funciona muito pra mim é listar as coisas que eu tenho que fazer. Literalmente, eu gosto de, por exemplo, no meu domingo, chegar e falar o cara, o que, que eu vou fazer durante a semana, sabe? E eu listar esse tipo de coisa pra justamente se eu tenho tempo livre, eu vou ficar pensando cara, mas o que, que eu faço? Eu tenho muita coisa. Se eu tenho isso listado eu sinto que eu, eu me torno menos ociosa. E eu também me obrigo a bater os meus prazos, já que tem tanta coisa acontecendo. Então o hábito é justamente de me organizar. É até um momento zen pra mim, de sentar, eu gosto de fazer no papel. Aí nisso eu sou bem analógica, assim, uhum. de eu tenho tal coisa e tal, então esse é um hábito que eu tenho Que me ajuda bastante
0: Legal. Pelo tanto de informação que você está consumindo Qual livro você recomendaria hoje Como um livro acessível Para um espectro muito grande de profissionais E que vem talvez no universo de UX não o que você recomenda?
1: Eu recomendaria o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Eu acho interessante que ele fala de como que você projeta coisas que você vai demandar o mínimo de esforço cognitivo das pessoas. Os usuários, as pessoas, elas não precisam ter que pensar muito para conseguir atingir um certo objetivo. E eu acho que isso é extremamente importante para pessoa de qualquer área. Então esse livro realmente é muito bom
0: uma frase que ou defina você ou que te signifique alguma coisa, assim.
1: Ih, deixa eu pensar. Tem uma frase que eu gosto muito. Como é que ela é? é ah, aqui, ó. Lembrei. Porta. Você não precisa ser ótimo pra começar, mas para ser ótimo você precisa começar. Então, é isso da gente ficar com medo de, ah, eu não tô perfeito, eu não sei o suficiente. Quando eu souber, eu começo. A gente nunca vai se sentir pronto. Eu acho que ah. essa é a grande questão. Eu encontrei um vídeo recentemente meu, de, acho que três anos atrás, eu aplicando para um processo seletivo, e eu tinha que gravar um vídeo falando de, aí eu... <risos> Meu nome é Karina Troncos, eu tenho 20 anos Outra pessoa, não tem nada a ver Então as pessoas falam tipo, nossa, mas você fala super bem com a câmera Eu fico, gente, mas é porque eu comecei isso há um tempo Eu já tô ali exercitando, pensando Se eu pensar, ai, quando eu souber muito de UX Aí sim eu começo um perfil Aí outras questões vão estar extremamente atrasadas Então pra mim é começar Você nunca vai mas ser imagina, ótimo até você começar
0: Mas analisando essa sua trajetória desses quatro anos de scholarship da Apple A tua produção de conteúdo e tudo mais Me parece assim que foram três, quatro anos super intensos de transformação, você deve ser outra pessoa em relação ao que você era aos 20, provavelmente. Não gente,
1: é? não, e acho que as pessoas que me conheceram no colégio, elas devem a gente, o que, que aconteceu com essa que menina que, que era menina, tímida, né? vermelha, que não queria apresentar nada no colégio? Eu falava, gente, eu faço uns slides e alguém apresenta, pelo amor de Deus, não me façam lá na frente, que eu vou virar um pimentão. Então, tipo, gente, o que, que aconteceu com essa menina aí que tá todo dia fazendo live com 230
0: pessoas aqui? É, Nem eu acredito. É <risos> É bem isso, e daqui a pouco apresentando para milhares de pessoas. Tem muita gente que falou aqui, muita gente ao longo dos comentários, do tipo, se o Steve Jobs estivesse vivo, ele contrataria ela, né? Então teve <risos> várias pessoas que falaram isso aqui. Acredito que sim, né? Uma curiosidade antes de passar para a última dica, você acha que não fosse o Steve Obviamente sim, mas o quanto será que a Apple ainda vive na inércia da alma do Steve Jobs de ter. Criado esses produtos tão icônicos, né? Como iPhone, iPad, e setado esse rumo pra Apple ter virado a companhia americana mais valiosa, né? Dois trilhos. Eu meses, acho se não me que. É...
1: Nossa, agora bateu, né? Ah, eu é. sinto que eles vão meio que levar essa questão da alma do Steve Jobs pra sempre, tanto como uma, uma forma estratégica, e eu acho que também por ele ser extrema é. de marketing total, tipo, e acho que a questão também de. dele ser muito o coração da marca, a questão da visão dele. de Acho que a visão da Apple está muito alinhada com a visão que ele tinha pra marca, e eu sinto que eles estabelecem isso como objetivo, e eles vão estar sempre mirados naquilo. Então acho que tem muita vez o que que ele queria para a empresa e o que que eles conseguem fazer para chegar naquele grande objetivo. Você chegou a, se...
0: a pegar a época do Johnny Ive, do Jonathan Ive, da sim, pelo sim. Design, da época, numa das idas que você foi, ele, porque ele, ele não tá mais na companhia. Né, pois parece.
1: é, ele saiu tem alguns anos, uns, uns três dois anos por aí. É, assim, é, uns dois é. três anos. Eu conheci mais a fundo ele logo depois que ele saiu, assim, porque <risos> deu notícia, falei, tipo, eu preciso pesquisar mais a fundo. E o quanto ele realmente é incrível de como que ele revolucionou, e eu comecei a estudar de todas as inspirações dele, de como o é. iPod é inspirado no Dieter Rams, que é um designer alemão. Então é super legal começar a ver essas ligações de como é, produtos se inspiram em outros. Então é, é
0: muito legal. Um cara é extremamente articulado. Quando você vê as entrevistas dele, né, ele consegue passar com uma simplicidade, né, o que ele projeta, que é fantástico, assim. Nossa, até... é. muito fã. Bom, aí, Karina, a última dica. Ah, não, antes dessa dica, tinha mais uma pergunta. Eu vi uma foto sua num post na Tesla, se não me engano, numa loja da Tesla, alguma sim, coisa assim, sim. né? O que você acha da Tesla?
1: Eu acho extremamente legal a questão deles serem disruptivos e da questão de energia elétrica e da visão deles de, pô, como que você consegue ganhar dinheiro com seu carro na garagem, porque tá gerando energia. Enfim, a questão, né, que o pessoal lá é meio doido, tem umas coisas meio doidas, não sou tão fã assim, mas a empresa é. em si, pra mim, a mentalidade também a questão do SpaceX. Enfim, eu sou super a favor de inovação. Então eu adoro ver essas questões disruptivas. Eu super teria um carro da Tesla, eu acho lindo, maravilhoso. Aqueles Painéis e tudo, pra mim, é extremamente futurístico. E eu sou apaixonada por tudo que é
0: futurístico. Então. É, e o Elon Musk é, é um gênio, mas é um maluco. Ao mesmo
1: é, tempo, ele né? é mal, Mas acho que uma coisa leva a outra, entendeu? É, Não dá pra é. ser. Não dá pra equilibrar,
0: exatamente, né? Exatamente. Então, pra última pergunta, as dicas e tudo mais, qual é o teu sonho profissional? assim Qual é o teu propósito? O que, que você sonha em atingir no futuro?
1: Então, o que realmente me dá assim brilho nos olhos é trabalhar com design, tecnologia e educação. Pra mim, são as coisas que eu assim mais gosto. Então, por isso que eu sou extremamente apaixonada pelo Nenatol. Então, receber várias mensagens de que eu tô inspirando pessoas a começarem seus próprios perfis ou as pessoas falando, pô, eu consegui um estágio, eu consegui um emprego porque você me ajudou. E isso, pra mim, me motiva, eu gosto realmente de ajudar as pessoas, de qualquer forma que seja e através de design, tecnologia e educação pra mim, assim, eu sinto que é o meu propósito e eu sinto que eu tô aos poucos atingindo isso, então se uma pessoa me manda uma mensagem de você me ajudou de alguma forma, pra mim, tipo, eu sinto que eu cumpri o meu dia, sabe? Então eu tô ali, eu gosto de botar o meu coração e me entregar pra ajudar a galera eu tô numa posição extremamente privilegiada de ter todo esse conhecimento, todas essas informações, eu quero poder levar isso pro máximo de pessoas possível, é isso Ai, o pessoal manda que... aqui, você faz a diferença. Dá vontade de chorar, olhando essas coisas. Entendeu? É, então Tem bastante <risos>
0: gente com carinha de choro, emocionado aí. Então, já agradecendo, chegando no encerramento, queria agradecer a sua presença, Karina. Foi brilhante. É engraçado, assim, que eu já conversei ao longo da história, dos conteúdos e do podcast, do meu canal no YouTube, com várias pessoas que estavam nesse momento que você tá assim, sabe? E dá pra perceber pelo brilho, pela palavra, pela verdade que você transmite, né? Que assim, talvez daqui a um ano, dois anos, eu não conseguisse falar no podcast com você, que você vai estar num lugar talvez inacessível, do ponto de vista de, de ser tão requisitado, eu tenho quase certeza que vai acontecer dessa forma, né? Então eu queria agradecer a sua presença, foi brilhante eu queria deixar a palavra final pra você, que mensagem que você quer deixar pro pessoal que te acompanha
1: Então, eu queria agradecer muito pelo convite, verdade fico extremamente feliz, assim agradecer o carinho da galera, e acho que a minha dica é justamente você correr atrás do que você ama, não tenha medo, você nunca vai se sentir pronto então é ali realmente, obviamente você se planejar, mas não ao ponto de te impedir de começar. Então, eu tô sempre ali, aplica pra vaga de estágio, aplica pra vaga de emprego, começa a compartilhar conteúdo nem que seja, tipo, no seu nicho de amigos enfim, acho que é super importante você se vender e mostrar o que você gosta, o que você ama pro mundo e você vai ver que é extremamente gratificante você poder compartilhar isso com outras pessoas. Então, eu botaram, começa a falar ela público, responde o começa a falar em público, você tem, <risos> tem que ser um passo de cada vez é passinho de formiguinha. Eu nunca fui assim, extremamente comunicativa Gente, eu sempre fui muito envergonhada, a gente vai evoluindo ali aos poucos. Então,
0: Sabe o que eu acho? Acho que assim, quando você se conecta com o seu propósito, as coisas afloram naturalmente,
1: Total. não é? Gente, eu cresci de forma exponencial, eu nem acredito assim que, que era eu, tipo, um ano e pouco atrás eu era outra pessoa, é muito doido <risos> Então
0: tá bom, Karina, muito obrigado de novo pela sua presença, queria agradecer o público, os seus fãs estão aqui acompanhando, amanhã a gente vai acompanhar a estreia no YouTube, eu vou fazer um post, um stories, alguma coisa. Ai, sobre isso E eu vai ser
1: um unboxing pra... do prêmio da Apple, nem né? avisei do que, que vai ah, ser o vídeo. Ah, que legal, muito legal. Demorou, mas chegou os prêmios lá de ter ganhado o scholarship desse ano. Aí eu fiz um unboxing lá pra galera me divertindo.
0: Pra estreia hoje, aqui então, além de tudo, né? Então, esse, esse teaser, né? Eu queria falar pro pessoal que na semana que vem, terça-feira, então vai ser dia primeiro já, a gente vai falar com a Cris Correia, que é jornalista, ex-editora-chefe da exame, autora de três best-sellers que Sonho Grande, biografia do Leland, TLC Cupira da 3G, Abílio e Vicente Falcone eleita uma das personalidades mais influentes do Brasil pela revista Época vai ser um bate-papo super legal pra emendar com esse da Karina, que foi excelente super inspirador, Karina, obrigado pessoal, obrigado, a gente volta na próxima semana tchau, tchau.
1: Obrigadão, beijo gente
0: <risos> e pra você que chegou até aqui Gostaria de te convidar para acompanhar o canal do YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks Bailéo no YouTube e Digital Baileo no Instagram. Até lá!